0: Hola financieros, ¿cómo están? Les tengo una pregunta hoy ¿A poco no creen que la educación financiera es importante? ¿Han escuchado de hijos que heredan una fortuna o que les dan un negocio o les dan una herencia y se lo acaban? ¿Quieres prever esto en tu familia, hoy les vamos a enseñar tres tips para enseñar a ahorrar a sus hijos. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, bienvenidos financieros, ¿cómo están? Bueno, recuerden que en la caja de la descripción encuentran nuestros datos por si desean contactarnos y recuerden suscribirse al canal eh, si es que les gusta este contenido. Y bueno, vamos a darle.
0: A ver... ¿Tú has escuchado estos casos, Alberto? Sí, claro, eh, son súper
1: comunes, ¿no? Sí, suceden le, muy frecuentemente. Le, en... le
0: dejó un negocio y se lo acabó.
1: Sí, sí, muy frecuentemente en familias eh, adineradas, ¿no? Que resulta que los hijos no saben administrarlos o piensan que es trabajo fácil y se acaba todo el, el, el imperio familiar.
0: Exactamente. Y creo que aquí esta frase que no sé a ti, pero a, creo que mi mamá nos la decía de, de niños, es algo así como abuelo millonario, eh, padre rico, hijo desgraciado. No, eh, algo así, o sea, suena súper trágica, pero es cierto, ¿no?
1: Sí, eso es muy frecuente. O sea, sí es algo que ocurre y creo que todos lo hemos escuchado o nos hemos topado algún caso.
0: Donde yo diría, más que padre rico, creo que diría padre sin educación financiera, porque muchas veces pasa que se genera una, un buen capital en la familia y que no se enseña a los hijos a administrarlo, a ahorrar el valor del dinero. Entonces, no lo saben hacer. Por lo tanto, los nietos son los que sufren, digamos, voy a decir sufren, o sea, de la falta de educación financiera de los papás. Entonces, vamos a entrar de lleno con los tips para que ustedes sí enseñen a sus hijos a ahorrar y administrarse. Sale. Vamos. Primer tip. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Qué te dice esta frase, Alberto? No hay que dar todo
1: a los hijos en esta vida, ¿no? O sea, no hay que tratar de resolverles la vida, ni no se trata de, de, mal, de tenerlos mal, o sea, de hacerlos vivir mal, pero sí de enseñarles, como bien dijiste, el valor de las cosas, ¿no? O sea, a ver, ¿quieres dinero para salir?, trabaja o hace esto en la casa o ayuda con esto, ¿no? O ve qué puedes hacer para ganarte ese dinero. No, no simplemente es tiro mano y aquí está, ¿no?
0: ¿Tú te acuerdas de algún ejemplo con, con nuestros papás que nos enseñaron eso? Yo sí me acuerdo de varios.
1: Sí, yo me acuerdo que yo lavaba los platos para que mi mamá me diera dinero. Me acuerdo mucho de eso.
0: Y yo me acuerdo, por ejemplo, que la, una de las primeras veces que fuimos a Estados Unidos o sea, me dijeron, pues si quieres dinero tienes que sacarlo de algún lado porque nosotros no te vamos a dar sí. y yo hice una rifa, no sé si bueno, estabas muy chico, pero yo hice una rifa, ahí se va a notar mi edad, pero creo que <ríe> rifé una grabadora estas con, con CD que eran como de lo nuevo <ríe> uh -huh. y me acuerdo perfecto que al hacer la rifa y vender los boletos en una comida familiar, en ese entonces quien era, o sea, quien es mi padrino de bautizo al ver ese esfuerzo que yo hacía, me dijo, ten, y me dio 500 dólares. Nunca se me va a olvidar. O sea, como el yo poner de mi parte para sacar dinero de la forma más creativa que se me ocurrió, lo retribuyó y así me, me dio dinero. O sea, el universo me dio dinero.
1: Y también, o sea, lo disfrutas más, ¿no? O sea, cuando te lo gastas. Creo que dinero que tú dijiste, ah, mira, esto, esto lo trabajé o esto lo obtengo porque se me ocurrió esto, es muchísimo mejor, sabe muchísimo mejor gastárselo. Ah, ay ah, simplemente pues lo tenía y luego hasta compras cosas que ni, ni quieres ni necesitas porque pues como es dinero que llegó fácil, pues fácil se va, ¿no? Pues creo que si, si fue un poco de, de mayor esfuerzo, eh, sabe un poquito mejor el gasto.
0: Sí, yo hoy en día... Sé que como papás, yo no soy papá y, y, y tú tampoco lo, lo eres aún, pero sabemos, porque platicamos mucho con ellos, que les quieren dar lo mejor a sus hijos, la mejor escuela, eh, la mejor, obviamente, educación, eh, todo, o sea, que no les falte nada. Pero siento que a veces se puede caer en la sobreprotección. Y yo también creo que lo vemos con incluso con amigos de nosotros, ¿no? Donde los sobreprotegieron, y hoy en día, eh, pues de alguna manera, económicamente pueden estarle batallando. ¿Por qué? Porque no se les enseñó el valor del dinero y el valor del ahorro y la inversión.
1: Sí, que es muy importante eso, porque sí, creo que todos, claro que quieres dar lo mejor, ¿no? Como bien dices. Pero hay un límite, o sea, ¿hasta qué punto, no? Tal vez sí lo inscribes a una buena escuela, por ejemplo, que, que ahorita en el país, pues ya, una escuela privada, pues es un alto valor económico, pero también le enseñas en, en casa a cómo hacer valer el dinero, ¿no? O sea, no simplemente porque estás aquí, o sea, pues porque estás aquí es porque estás privilegiado, o sea, tienes un privilegio, pero aún así tienes que ganarte el dinero, no, por, no porque tengamos dinero significa que te lo vamos a dar porque sí. Ajá, o sea, creo yo que eso es Exacto. importantísimo. En las, en las personas que tienen la fortuna de tener una posición económicamente buena.
0: Y, y aunque no sea tan económicamente buena, creo que todos a, al nivel que estemos siempre vamos a buscar lo mejor para los nuestros, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, a veces dar... Es más, dar todo nunca es lo mejor. Yo me quedaría con eso. Eh, porque no se valora. Yo Exacto. los dejaría con algunas preguntas, por ejemplo, para los papás que nos escuchan. Eh... ¿Qué tanto es necesario realmente darles coche a los hijos cuando tienen 15, 16 años? O sea, no te estoy diciendo que no se los des. Te estoy diciendo que lo pienses y lo medites. Eh, a mí, por andar en camión, jamás me pasó nada. O sea, yo me acuerdo que yo añoraba un coche cuando llegué a estudiar aquí en la universidad en Guadalajara. Pero el andar en camión me enseñó el valor de tener un coche. Y cuando tuve mi primer coche... La verdad es que lo cuidaba muchísimo porque sabía lo que me había costado, ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, simple hecho de ponerse de acuerdo y yo te llevo, o sea, tal vez no en camión, pero si no lo quieren hacer así, yo te llevo, yo te traigo, pero acomódate, ¿no? Organízate. Y ahí incluso le enseñas algo más, ¿no? A, a gestionar bien el tiempo, ¿no? También.
0: Sí, y por ejemplo, también en el tema de, de juguetes o de ropa, o sea, creo que... Algo que a mí me enseñaron es que no, o sea, no es todo. O sea, te vamos a dar lo que a nuestras posibilidades tengamos, pero tampoco te vamos a darlo todo porque no nos vamos a endeudar por eso, no vamos a hacerte un bien.
1: Exactamente.
0: Sí, que de niños puede ser complicado de
1: entender el, ay, ¿por qué no me dan esto? Son los peores papás del mundo. Yo creo que eso <risas> lo hemos visto con, bueno, yo con hijos de mis amigos que hacen un berrinche los hijos, pero a, a la larga, pues obviamente ya lo entiendes, ¿no? Y, y es, es lo mejor.
0: Sí, para terminar este primer punto, yo hoy les quiero decir públicamente que agradezco a mis papás que no me hayan dado todo. Así se las pongo. De verdad. No sé tú, Alberto, sí, eh, pero yo lo agradezco.
1: Así es, es, es una de las mejores lecciones que nos han podido dar.
0: Sí. Número sí. dos. Dos. Ábreles una cuenta a tus hijos desde que están chicos. Yo diría, cuando ya tienen a lo mejor cierto uso de conciencia, no sé, a lo mejor los 10 años promedio, llévalos al banco, a una institución financiera, y diles, te vamos a abrir una cuenta de ahorro para que tú vayas guardando lo que parte... Tú puedes ir guardando parte de lo que te demos para la escuela, para el gasto, para el domingo, para las vacaciones, lo que sea, ¿no? Sí. Yo me enfocaría a eso más que una alcancía, porque no es que esté mal una alcancía, creo que puede ser para el cambio, por ejemplo, las monedas, lo hemos hablado aquí, pero hay que enseñar a los hijos a invertir. Uh -huh. y, si, y si guardan el dinero en una alcancía, tal vez después lo guarden abajo del colchón.
1: Exacto, sí, es un mal hábito. Uh -huh.
0: Entonces, aquí existen, hoy en día en México existen un montón de cuentas de inversión, obviamente busquen instituciones reguladas, por favor, financieros, y donde guarden el dinero y enseñen a sus hijos a ahorrar e invertir. Yo me acuerdo que también fue una de las cosas que me enseñaron de niño. O sea, el, me acuerdo perfecto de las tarjetas de débito. Yo me sentía tan importante con mi tarjeta de débito de niño. Sí, teníamos
1: de Banamex, me acuerdo, creo que eran de Banamex.
0: Sí, sí, ¿verdad? <risa> y eran o sea, tarjetas y hasta Están, tenían logos, ¿no? De niños. Eran padres,
1: sí, exacto. Y eso la verdad sí motiva, o sea, sí motivaba de que Ay, tengo mi dinero en el banco. Y, y pues en cierto punto lo, lo sabías como cuidar, administrar, porque lo veías allí en una pantallita. Y ya era como que bueno, pues lo voy a usar para comprarme algo que de verdad quiera, ¿no? O lo voy a ahorrar porque pues quiero tener dinero, ¿no? Entonces sí es muy distinto a, 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 a tenerlo pues va y viene, ¿no? O sea, si no los, los niños no van a saber cómo retener el dinero.
0: Sí, creo que el valor ahí de la paciencia y de la disciplina. O sea, por ejemplo, si, no sé, eh, tú les das, voy a inventar que les das mil pesos de domingo. No sé si se sí. siga dando domingo, pero a mí sí. me daban domingo, ¿no? Este, o sea, a lo mejor mil pesos es mucho, 500 pesos, lo que sea. Y les dices, a ver, pues vamos a ir mañana lunes al banco a que tú guardes de estos 500 pesos que te di, que tú guardes 100. Uh -huh. Ajá. Así, así de fácil los vas a enseñar a ahorrar con esa estrategia. Entonces, los enseñas a ir guardando dinero y que esos 500 pesos no son para gastártelos todos, Exacto. sino que lo vas a guardar una parte y la otra parte sí, cómprate lo que tú quieras.
1: Gástatelo, disfrútalo. Y Ajá. aquí, eh, para los que quieran como también invertirlo para niños, eh, hay varias maneras de abrir, se llaman cuentas cotitulares como de inversión. Uh -huh. Una que es popular más o menos, es con CETES directo. Hay una manera de abrir una cuenta cotitular con ellos. E incluso con, con GBM, que nosotros trabajamos con ellos, también se puede abrir una cuenta cotitular. Es un proceso manual, se mandan papeles, queda el tutor como el apoderado de la cuenta, pero el, el beneficiario es el niño. O sea, está a nombre realmente el niño y puede él ver el nombre ahí en la cuenta, ¿no? O sea, no, no va a ver el de papá. Entonces, ah, está padre. Pero mamá, sí, está padre. Y ya de ahí, bueno, dependerá de lo que él... Si conoce de temas de inversión o si el papá o la mamá le ayuda, pues ya en base a eso podrán incluso comenzar a invertir hasta en acciones, ¿no? O sea, ya se pone más interesante.
0: wow Yo pienso que eso que dijiste es muy, muy importante eh, porque al ver tú tu nombre, imagínate un niño de 10, sí. 12 años, ver tu nombre en una cuenta de inversión, sí, piensas? Sí. Ajá. Eh, y también yo tengo casos de, de algunos clientes que se me ha hecho muy interesante lo que hacen. Cuando terminan sus planes, por ejemplo, tengo un cliente que terminó sus planes de educación uh -huh. para la universidad. Ya que se les entregó el dinero, me sentó con sus hijos de 18, 17 y 15 años. Él es Alfredo. Él eh, nos, nos ayudó a que ahorr ahorráramos para su universidad. Y ahorita lo que va a hacer es platicar con ustedes acerca de su retiro, del ahorro para el retiro. Porque ustedes no van a tener retiro. Yo me quedé con ojos abiertos. Porque, claro que es súper importante. O sea, imagínate qué padre que desde esa edad les estás diciendo a tus hijos, tienes que aprender a ahorrar para tu futuro. Entonces, él lo que hizo fue abrirles planes de ahorro para el retiro uh -huh. a cada uno. Conforme fueron cumpliendo 18, les abría un plan y les dijo, yo te voy a pagar los primeros años y en cuanto tú sigas trabajando, tú vas a eh, seguirle, ¿no? Y también se me viene a la mente el ejemplo de mi mamá con, con nuestra hermana. Cuando yo empecé a, en esta carrera de, de seguros, uh -huh. ella le contrató un plan de ahorro para la mujer. Y creo que Roseli tenía 20 años, ¿no? Sí, a estaba, lo mejor.
1: Fue cuando se, se fue a Canadá.
0: 18, 18, 20 19. años, por ahí. Y se lo regaló de cumpleaños. Y Qué regalo
1: tan más raro, me acuerdo que Ella
0: dijo, dijo eso: Qué regalo tan más raro. Y ahorita Roseli, te lo digo públicamente, es una, es una mujer muy administrada, muy inteligente financieramente. Entonces la enseñaron, mi mamá nuevamente la enseñó a ahorrar desde chica y siguió con ese hábito del ahorro, ya siendo una persona, digamos, a los 18, 20 años, pues, pues, o sea, ya eres adulto, pero aún no estás tan maduro, la verdad. Sí,
1: no, <risa> ¿No? Además, como que empiezas a... Entender Entonces, un poco así, no te cae el 20. Que
0: te digan, te voy a regalar esto, pero es para tu futuro,
1: eso es muy bueno. Sí, excelente. Sí, son muy buenos tips. Todos son válidos. Y pues yo creo que formalizar el ahorro es como el, el tip número dos.
0: Y el número tres va a ser, pon el ejemplo. Papá, mamá, tienes que poner el ejemplo porque decir esto... Ponte a ahorrar. Es como decirles a los hijos, recoge tu cuarto y que tu cuarto esté hecho un tiradero. Mm. O sea, ¿qué ejemplo estás poniendo, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: O sea, ponte a ahorrar y que... Porque los niños no son tontos. no, O sea, y menos de adolescentes. Después que te estén hablando para cobrarte las tarjetas, ¿qué ejemplo estás dando? Exacto. ¿No?
1: Sí. Lo Entonces... que se ve en casa se aprende, exactamente.
0: Y esta educación financiera no se enseña en la escuela. Entonces, hay que enseñarla en casa. Los niños son esponjas. De los 0 a los 7 años son una esponja. Y de adolescentes seguimos siendo esponjas. Tal vez a menor medida, pero seguimos siéndolos. Entonces, si nosotros como, como papás se enseñan a, enseñamos a ahorrar a los hijos, va a ser mucho más fácil que ellos tengan una buena vida. Si les quieres dar una buena vida... Ponles el ejemplo. Si no te sientes hoy tan capaz y dices, es que Alberto, Alfredo, no sé yo manejar mi dinero. ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos a manejar su dinero? <risa> Acércate a nosotros. Manejamos varios cursos de ahorro. De hecho, ahorita digo, no sé cuándo estoy escuchando este podcast, pero acabamos de tener uno, pero tenemos cursos de ahorro, de inversión, para que tú aprendas a manejar tu dinero y que puedas enseñar a tus hijos. Sí, nunca es tarde. Yo
1: diría que nunca es tarde, o sea por más mal que esté tu economía, pues siempre hay un fondo, ¿no? O sea, tú pones el piso, por así decirlo. O sea, si tú decides de que ya, o sea, ya hablamos de estos dos capítulos, pero es como ya, o sea, ya hasta aquí tengo que dar la vuelta. O sea, el día de hoy puedes comenzar, ¿no? O sea, es muy sencillo. Eh, a la gente le da miedo las finanzas, le da miedo a las finanzas personales, es lo que yo noto como que le da, le da cuscus. Y a mí me pasa a veces, ¿eh? a mí me pasa como de que, ay, Cuánto me habré gastado este mes ya, ¿no? Y cuando, y la verdad es que sí lo hago con, pues, como que me rehuso a veces, pero sí me pongo a ver. Este mes me gasté tanto, digo, no, ya párale, o sea, a ver, ya, este mes ya estuvo. Tienes que pagar esto, esto y esto, o sea. Y la verdad es no, y, y es normal, ¿eh? O sea, darle la vuelta a las finanzas personales se puede hacer, pero solamente si tomamos la decisión, ¿no? O sea, si si realmente te pones un compromiso. Entonces. Eh, ojalá que no sea tu situación, que estés bien financieramente y le puedas transmitir eso a tus hijos. Digo, si no estás ahí, bien lo dijiste, acércate con nosotros y lo mucho que sabemos te lo podemos transmitir y te podemos enseñar.
0: Sí, la verdad es que, como bien dices, Alberto, nunca es tarde. O sea, si hoy sientes que no estás en control de tu dinero, acércate a un experto, estudia... Eh, siempre hay maneras de mejorar, o sea no tienes que saberlo todo, no tienes que ser un experto gurú, una experta en finanzas, en ahorros, en acciones no hombre, no, ah. o sea creo que con que tengas lo va la base ahorro, presupuesto, presupuesto sí. no deudas y que se puede construir de claro. verdad, nosotros tenemos casos de personas que han estado eh, en situación, voy a decir deudas muy malas y que han, voy a decirlo, sanado. Y que ahorita tienen ahorros, tienen inversión, están construyendo dinero para su futuro. Entonces, sí. claro que se puede.
1: Así es. Y bueno, pues déjenos comentarios, eh, sus pensamientos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, YouTube y denos like.
0: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Nos vemos. Adiós.